0: La Vuelta al Día. De lunes a viernes, desde las 7 de la mañana, un repaso a los titulares más relevantes del día en 7 minutos. Dirigen Eugenio Hernández y África Ejido. Un podcast exclusivo de Podimo, producido por Lab Sonoro.
1: Buenos días, es miércoles 26 de mayo y estas son las noticias más destacadas hoy.
0: Muy buenos días. Pedro Sánchez defiende los indultos de los presos del proceso frente a venganzas o revanchas. Leemos hoy en la portada del país. El presidente reclamó ayer lealtad a la oposición y Casado contestó que cumplir la ley no es venganza y se ha reafirmado en que recurriera a los indultos. Cree ABC que Sánchez intenta condicionar al Supremo señalando que oponerse a la medida de gracia iría contra la concordia y el diálogo. Seguimos en Cataluña porque, según el diario.es, un desahucio ejecutado por los Mossos ha desatado una tormenta política en el arranque del nuevo gobierno. Un dispositivo de los antidisturbios desalojó ayer un piso en contra del pacto del gobierno RCQ y los activistas se manifestaron frente a la sede de los republicanos. Los empresarios han rechazado la última propuesta de escriba sobre la prórroga de los ERTE y obligan al gobierno a negociar al límite, cuenta el diario.es. La patronal no ha aceptado la última oferta con mayores ayudas a la cotización, pero con un esquema que sigue premiando más la activación de trabajadores frente al mantenimiento del ERTE. El gobierno, dice ABC, convocará un un consejo de Ministros extraordinario esta semana para dar más margen a la negociación. El Consejo Territorial de Servicios Sociales ha aprobado la propuesta de Ionebel Arra de acoger en la península 200 menores migrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta. A excepción de La Rioja, que según el país argumenta no tener capacidad, todos los territorios han respondido a la situación de urgencia humanitaria. Sigue, por otro lado, la polémica por la presencia en España del líder del polisario, Brahim Ghali. Según El Mundo, el juez ha ordenado notificar a Ghali la querella por genocidio e interrogarle por videoconferencia y ha rechazado la petición de decretar su su prisión provisional para evitar que regrese a Argelia, Galí ha aceptado declarar desde el hospital de Logroño en que está ingresado. Sanidad ha registrado 5.359 nuevos casos de COVID, 90 muertes más y la incidencia ha bajado tan solo un punto hasta los 128 casos, cuenta El Español. Detalla además este diario que actualmente hay más de 5.400 pacientes ingresados por COVID en España y 1.552 en una UCI. Según ABC, cuatro comunidades y la ciudad de Melilla siguen en riesgo alto. Se trata de Andalucía, Aragón, País Vasco y Madrid. Por cierto que, según publicó la Comunidad de Madrid, prepara el cierre de decenas de centros de salud. Plus Ultra prevé perder otros 35 millones tras el rescate que le dio el Gobierno, cuenta hoy el Mundo en Portada. El plan de viabilidad de la aerolínea, dice este diario, espera nuevas pérdidas hasta 2023, lo que pone en riesgo la devolución de la ayuda estatal, según ha denunciado a la Comisión Europea el diputado de Ciudadanos, Luis Garicano. Muelle, la primera gran firma del graffiti español, sale a subasta, destaca el país hoy en portada. La casa de subastas Durán saca a la venta 15 bocetos a partir de 1.500 euros del primer grafitero de España, dice el diario.es, en un movimiento sin antecedentes de los herederos, de quien quiso regalar sus grafitis a los ciudadanos.
1: En el italiano La Estampa leemos que hay tres detenidos por el accidente del teleférico que provocó la muerte de 14 personas este pasado fin de semana. Al parecer, una pieza fue manipulada para permitir el funcionamiento del sistema y sortear un fallo detectado en los frenos. Fue una elección consciente y dictada por razones económicas, dice la Fiscalía. Sobre las 4 de la madrugada, el propietario de la empresa que gestiona el teleférico, un ingeniero y otro empleado fueron interrogados y detenidos. El padre del periodista Román Protosevich considera seguro que su hijo grabó bajo coacción el vídeo en el que confiesa su participación en las protestas ciudadanas contra el régimen, vemos en The Guardian. Tras desviar un vuelo comercial y arrestar al opositor y a su novia Sofía Sapega al tomar tierra en Minsk, se suceden las reacciones. A las sanciones propuestas por la Unión Europea se suman Ucrania y Polonia, que paralizan todos los vuelos hacia y desde Bielorrusia. Varias compañías, incluidas Air France y Lufthansa, han tomado la misma decisión, cuenta Lemón. El Reino Unido impide que las aerolíneas del país ingresen en su espacio aéreo, dice la BBC. En el aniversario de la muerte de George Floyd, asfixiado durante su detención en Minneapolis, Joe Biden se reunió con la familia de la víctima en la Casa Blanca. Un día para el recuerdo y para la acción, dice el New York Times, aunque el presidente no ha logrado su objetivo de que el Congreso apruebe un proyecto de ley contra la violencia policial antes de esta fecha. Una promesa rota, según la hermana de Floyd. The Independent se pregunta por el eco del asunto en Reino Unido. Una encuesta afirma que el 42% de los adultos de raza negra, asiáticos y otras minorías piensan que las relaciones raciales en Gran Bretaña hoy no son mejores que hace un año. Uno de cada tres piensan que han empeorado. Joe Biden y Vladimir Putin se reunirán el 16 de junio en Ginebra, en el que será el primer encuentro cara a cara entre los dos líderes, leemos en el Washington Post. Tendrá lugar en un contexto de crecientes tensiones entre Washington y Moscú. Es probable que la agenda, dice el Wall Street Journal, cubra temas como la proliferación nuclear, el cambio climático y la supuesta injerencia de Rusia en las elecciones de otros países. Una conversación incómoda, aventura la BBC. El vicepresidente interino de Mali, el coronel Goita, que encabezó un golpe militar el año pasado, ha tomado de nuevo el poder molesto por el rumbo del gobierno de transición encargado de organizar elecciones. Los líderes de la Unión Europea, la Unión Africana y Estados Unidos han condenado lo que denominan secuestro de los líderes civiles y advirtieron sobre posibles sanciones, leemos en The Guardian. El fiscal general de Washington anuncia una demanda contra el gigante del comercio electrónico Amazon por daños a la libre competencia, provocar un aumento injustificado de precios y coartar la innovación, desvela la CNBC. Amazon habría actuado ilegalmente imponiendo contratos que impiden a los minoristas ofrecer sus productos a precios más bajos en otras plataformas, sorteando, dice el italiano La República, las normas que intentaron evitar esas mismas prácticas en el pasado.
0: Hoy te recomendamos un artículo del Confidencial titulado Científicos Españoles hallan por primera vez la molécula clave para el origen de la vida. Cuenta esta pieza que investigadores del Centro de Astrobiología han detectado en el espacio por primera vez etanolamina, una molécula clave en el origen de la vida porque contiene los cuatro elementos químicos fundamentales, oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno. El hallazgo se ha producido en una nube molecular situada en el centro de la galaxia y pone de relieve que los precursores de la vida están en el espacio.
1: Y un asunto más, el británico William Shakespeare, la segunda persona en recibir la vacuna contra el COVID-19 en el mundo, ha muerto a los 81 años y por una enfermedad no relacionada con el coronavirus, desvela el Daily Mail. Tras Margaret Keenan, la primera mujer en ser inmunizada, el ex empleado de Rolls-Royce fue vacunado en el mismo hospital en una experiencia que definió como maravillosa. Es todo, escucha más podcasts y audiolibros en Podimo. Suscríbete en podimo.es por 3,99 euros al mes, con un periodo de prueba de 14 días y cancela cuando quieras. Que tengas un buen día.